0: Öncelikle şöyle başlayayım. Bu bölümde anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Herkesin enflasyonu algılama şekli farklı. Kimi pazarda alışverişte anlıyor bunu, kimi ise yaz tatilinde bir önceki tatilde kadar iyi bir yere gidemediğinde. Hepimiz bir şekilde enflasyonu yaşıyoruz. Buna karşı kendimizce önlemler de alıyoruz belki ama genelde yetmiyor. Yetmez. Çünkü çok yanlış yerlerden bakıyoruz. Bunda hem kültürel hem de bazı romantik bakış açıları var. Bu bölümde kendimizi enflasyondan nasıl koruyabileceğimizi konuşacağız. Hazırsan başlıyoruz. fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. E tabi ilk soru enflasyon nedir? Sözlük anlamıyla enflasyon mal ve hizmetlere dair fiyat düzeyinin yükselmesi sebebiyle paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder. Yani satın almak istediğin şeyin fiyatı yükselirken... Genel satın alım gücünün aynı oranda yükselmemesi veya düşmesi. Enflasyonun ana sebeplerini bilmek önemli. Yani bu, burada 3 tür enflasyon var diyebiliriz. Bunları bildikten sonra buna karşı önlem almak biraz daha kolaylaşıyor. İlki maliyet enflasyonu. Ne demek bu? Bu enflasyon türünde satılan ürünlerin maliyeti artar ve bu da enflasyona sebep olur. Örneğin demirin ve çimento'nun fiyatı artarsa ellerinde fiyat artar. Veya ipliğin fiyatı artarsa giysilerin de fiyatı artar. Veya herhangi bir sektörde işçi ve çalışanlara zam yapılırsa yine maliyet artar gibi. Bu da enflasyona sebep olabilir. İkincisi talep enflasyonu. Bir ürüne olan talep artarsa o ürünün fiyatı artar. Bu da enflasyona sebep olabilir. Örneğin kredi faizleri düştü diyelim. Yani para bulmak ucuzladı. Ne yaparız? O çok istediğimiz ayakkabıyı, telefonu, arabayı hatta evi almak için bir yol bulmaya çalışırız. Bu sefer ne olur? Herkes araba almaya çalışırsa arabaların fiyatı artar ve enflasyon oluşmaya başlar. En sonuncusu ise hepimizin bildiği devletlerin para basması. Eskiden devletler kasalarındaki fiziki altın karşılığı kadar para basarlardı. 1971'de Amerika Başkanı Nixon bunu kaldırdıklarını açıkladı ve domino etkisi olarak tüm dünya devletleri tabiri caizse karşılıksız para basmaya başladı. Peki para basmak niye enflasyona yol açıyor? Çünkü basit iktisat kuralı. Fazla olan şey değersizleşir. Paranın değeri düşerken üretilen ürünlerin değer. ...aynı kaldığı için satın alım gücü düşmeye başlar. Enflasyonu kontrol altında tutmak tamamen bir denge işi. Bir tarafı bozduğunuz zaman bu genelde tüm ekonomiyi etkileyen bir hale geliyor ama... ...bu bölümde enflasyonu nasıl kontrol altına alırız falan bunu konuşmayacağız. Kişisel veya hane halkının enflasyonla nasıl baş edebileceğini konuşacağız. Önce doğru bilinen yanlışlarla başlayalım. İlkine her ay kenara para at biriksin. Doğru bilinen yanlışların herhalde en başında bu geliyor. Her ülkenin parasının diğer ülkelerin paraları karşısında bir değeri var. Türk lirasının nasıl dolar karşısında bir değeri varsa Japon yeninin de euro karşısında bir değeri var örneğin. Ama az önce konuştuğumuz karşılıksız yani sınırsız olarak üretilebilen ve yok olmayan bir şeyi neden biriktirelim ki? Dolardaki enflasyon yaklaşık yılda %3 civarında. Yani şu an kenara 100 dolar atsan bir sene sonra bu paranın değeri aslında 97 dolara düşmüş olacak. Yani Türk lirasını sen hesapla. İkinci doğru bilinen yanlış altın alalım, dolar alalım zaten yükselir. Bu da doğru ya, bilinen yanlışlardan biri. Dolar veya altın gibi nispeten güvenilir metaller uzun vadede yükselme eğiliminde olsa da örneğin 5 yıl boyunca altının fiyatının, altın fiyatının aynı kaldığı çok zaman var. Dolayısıyla eğer bir sene sonra bir sebepten dolayı altını bozman gerekecekse zarar bile edebilirsin. Aynı şey döviz için de geçerli. Birkaç ay sonra kullanma ihtimali olan bir parayla dolar alıp iki ay içinde zarar edebilirsin. Bir üçüncüsü borsa ve kripto para tüyosu geldi. Hadi alalım. Mutlaka bir tanıdığının tanıdığı borsada zengin olmuştur ve ondan bir tüyo gelir. Veya güncel haliyle yeni bir kripto para çıkmıştır ve bununla ilgili bir tüyo gelmiştir. Alırsak yatırımımızı 3'e 5'e hatta 10'a katlayacağımız söylenir. Bu kadar kesin bir tüyo yüksek ihtimalle sana gelmez. Gelse de en iyi ihtimal bir kere gelecektir. O yaptığın karın çok daha fazlasını ileride gelecek da muhtemelen misliyle kaybedersin. Şimdi bunlar en bilinenleri. Bunların dışında bildiklerin varsa bu arada yorumlara yazabilirsin. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Peki tamam da ne yapalım o zaman? Sana şunu yap diyemem. Çünkü finansal tavsiye ciddi bir mevzu ve yasal yükümlülükleri var. Dolayısıyla sana benim neler yaptığımı anlatacağım. İlki, ilk yaptığım şey aylık gider analizi. Bu en önemli konu. Maalesef çoğumuz... Her ay neye ne kadar para gittiğini, ne kadar para harcadığımızı bilmiyor. Belki ana masraflarını biliyorsundur. Örneğin kira, aidat, elektrik ama örneğin yemeğe ne kadar para harcadığını bilmiyorsun. Son bir yılda kıyafete ne kadar para harcadın herhangi bir fikrin var mı? Veya son bir yıldaki en büyük gider kalemin neydi örneğin? Kiran mı, yemeğin mi, elektronik eşyamı, mı, sağlık mı? Bu ilk aşamayı ciddi almadan enflasyonla başa çıkman mümkün değil. Ben nasıl başladığımı ve şu an ne yaptığımı anlatayım. Beni yakından tanıyanlar biliyor bunu ama ben tabiri caizse bir Excel'ciyim. Tam bir Excel manyağıyım aslında. Aşırı seviyorum bir şeyler Excel'den takip etmeyi. bunu harcamalarım da dahil. Ama bunu cimrilik olarak algılamayan, sadece bilmek istiyorum. Bir akşam bilmeyene astronomik bir ücretle veriyorsam... ...altı ay sonra bunu hala görebilmeyi aşırı seviyorum. Para nereye gidiyor? Bunu görmek, bilmek çok büyük bir güç. İlk ay şöyle başlamıştım. Nakit aldığım her şeyin fişini alıyordum... Kredi kartları harcamalarıyla birlikte hepsini kategorilendirip bir Excel'de tutmaya başladım. Örneğin şöyle kategorilerim vardı. Ev demirbaş giderleri. Mesela işte kira, aidat, su, elektrik, doğalgaz, Netflix vesaire. Yemek ve mutfak giderleri. Ya buna dışarıdaki yemekler vesaire de dahil. İşte kıyafet giderleri, elektronik giderleri, sağlık giderleri, araba giderleri, eğitim giderleri. Ki bunun için işte aldığımız kurslar, abone olduğumuz dergiler, kitaplar vesaire da var. İstediğini ekle bunlara. 10 liralık harcamaları bile o kategoriler altında tutmaya başladı. Ay sonunda örneğin şöyle bir tablo çıkıyordu. Aylık harcamalarımızın %X kadarı yemeğe gidiyor, %Y kadarı kıyafete gidiyor gibi. Bazı oranlar ve harcama tutarları bizi şaşırtmıştı ilk ay. Biz gerçekten yemeğe bu kadar harcıyor muyuz ya demiştik örneğin. Yemek sepeti önemli bir kalemdi. Buradaki mevzu tüm giderleri kısmak da değil. O giderleri görmek... Ve bunu bilerek o harcamaları yapmaya devam etmek veya etmemek. Bilgi en büyük güç. Bu, bu konuda da öyle. Şimdi diyebilirsin ki ben egzerlerle falan uğraşamam. Vallahi uğraşamazsan o kazandığın para bir türlü sana yetmeyecek. O yüzden kendini zorlaman lazım burada. Ama yine bir kıyak. Artık bankaların bir çoğunda aylık harcamaları otomatik olarak analiz edip... ...seninle paylaşan sistemler var. Yani burada banka da vermeyeyim ama artık bir çoğunda var. Aylık ne kadar eğlenceye harcamışsın, ne kadar elektroniğe harcamışsın detaylı olarak gösteriyor... Eğer Excel uğraşmak istemezsen bu analizleri de kullanabilirsin. Online bankacılık üzerinden özellikle bunlar var. Dolayısıyla bu analizler ne işe yarayacak yani? Ev halkıyla birlikte kendi başına oturup ben buna çok harcıyormuşum, gerek yok aslında gibi bir karar verip o harcamayı azaltarak oradan aldığın parayla birazdan bahsedeceğim şeyleri yapabilirsin. Veya bir bakmışsın aslında her ay değmişsin Buradan arttıracağım parayla belirli bir zaman içerisinde en azından artıya geçebilirsin. Yani burada karar tamamen senin. Bu bölümde söylediğim hiçbir şey en başta da söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar sadece benim yaptıklarım. İkincisi yatırım sepeti. Şimdi yatırım yapmakla alakalı bir sürü YouTube kanal Açıkçası benim de ciddi ciddi takip ettiklerim vardı ama bir yerden sonra hepsini takip etmeye bıraktım. Çünkü hepimiz bir yerde şunu arıyoruz. Hap bir formül olsun. Şunu yaparsan paranı ikiye katlarsın. Şunu yaparsan ona katlarsın. Bir kere şunu da anlaşalım. Bunu bilen biri yok. Olsa da YouTube kanalında paylaşıyor olabilir mi? Yani. Olamaz. Hadi oldu diyelim şansa. Veya birkaç kere olur ve sonraki videolarda onun ekmeğini yer. hani Böyle olur. Düzenli olarak bu tüyoları alma şansın yok. Yani bu konuda bir anlaşmamız lazım önce. Şimdi benim nasıl yatırım yaptığımdan bahsedeyim. Bir kere asla tek bir yere yatırım yapmıyorum. Sepet dediğimiz, işte finansal literatürdeki sepet yapıyorum. Bu en önemli yatırım tüyosu. Sadece tek bir yere yatırım yapmak riski arttırıyor. Sadece dolar almak, sadece altın almak veya imkan var diyelim sadece gayrimenkul almak. Bunlar... ...tercih etmeyeceğim ve şimdiye kadar tercih etmediğim yöntemler. Herkesin bir yatırım personası oluyor bu arada. Yani kimi daha garantici olmak ister, kimi daha fazla risk alabilir. Bu tamamen karakterlerimizle alakalı. Yani garantici darvanırsan kayıpta da kazançlara da çok büyük farklar olmaz. Ama daha fazla riski seviyorsan kazancın da kaybın da daha büyük olacaktır tabii. Ben ne yaptığımı anlatayım. Ben biraz daha riski seven bir yatırımcı tipiyim. Dolayısıyla altın ve döviz yatırımları yaparken daha büyük yüzdelerle kripto ve borsa yatırımları yapıyorum. Ama dediğim gibi bu benim karakterime uygun olan yatırım şekli olduğu için ve böyle rahat ettiğim için böyle yapıyorum. Kripto ciddi anlamda düştüğü zaman ve ciddi anlamda yükseldiği zaman iki durumda benim için okey. Ama her durumda sepet yapmak çok önemli. Yani sana uygun yatırım araçlarının hangileri olduğunu düşünüyorsan bunu yüzdesel olarak bölüp sepet olarak yatırım yapman lazım. 3. Çoklu gelir kaynağı. Gelelim belki de en önemli ve son başlığa. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki insanların çok büyük bir yüzdesinin tek bir gelir kaynağı var. Bir şirkette çalışıp maaş alıyor veya bir şirketi var veya aylık bir belli bir kazancı var. Bu yüzdeye mecburiyetlerden dolayı birden fazla işte çalışmak zorunda olan insanları katmıyorum. Çünkü zaten zar zor barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyor bu insanlar. Yani onlar için de tabii ki çözümler var ama burada bol keserden atmak istemem açıkçası. O yüzden tek bir gelir kaynağı olmasının herhalde dezavantajını söylememe gerek yok. İşten çıkarılabilirsin veya kurduğun şirketi kapatmak zorunda kalabilirsin. Ve eğer kenarda bir birikimin de yoksa oldukça zorlanırsın. Dolayısıyla her koşulda kafamızı birden çok gelir kaynağı oluşturmaya yöneltmeliyiz. Yine kendimden örnek vereyim. Şimdi benim pazarlama danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Bunun yanında hem bedava fikir yani bu podcast... ...hem de Tüketimi Övgü adlı diğer podcast'im için farklı gelir modelleri üzerine çalışıyorum. Örneğin şimdiye kadar doğru bir sponsor gelmediği için bedava fikri sponsor almadım. Ama Tüketimi Övgü adlı diğer podcast'ımı sponsor aldık ve buradan bir maddi geliri elde ettik. Yine bunlara ek olarak yurt dışına eğitim satacağım bir sistem üzerine çalışıyorum. Ve bunların hepsinin yanında da Türkiye'nin ilk NFT ajansını kurduk kısa bir süre önce. Bu çoklu gelir kaynaklarını oluştururken bazılarının uzun vadeli potansiyelleri olabileceğini gözden kaçırmaman lazım. Bazıları da çalışmayacak bu arada. Ama örneğin sadece maaşlı çalışırken yanda bir şey yapmamak gerçekten çok büyük bir risk. Yani uzmanlığına ilgili eğitim verebilirsin. Yeni bir uzmanlık elde etmek için eğitimler alabilirsin. Benim gibi podcast kaydetmeye başlayabilirsin. Yani yapabilecek çok şey var. Sadece sakin kafayla oturup bir düşünmek gerekiyor sanırım şunu mutlaka söylemeliyim. hiçbir bir günde bir haftada falan olmuyor. Yani bedava fikri yani bu podcastle başlamak için aylarca düşündüm. Adı ne olsun? Ne anlatayım? Kim dinler bunu? Yani neler yaşıyorsun o süreçte? Günün sonunda en kötü ne olabilir ki deyip başlamak lazım. Ben öyle yaptım. Yani bir şekilde aylık harcamaları en azından doğru düzgün analiz edebildiğimiz zaman ve böyle bir işte birazcık kenara... Para ayırabiliyorsak onu doğru düzgün bir yatırım sepeti yapıp hani bu kadardan da ne olur ki falan demeden bir yatırım sepeti yapıp az da olsa akmasa da bir damlar modda da olabilir. Hiç fark etmez. Bir yatırım sepeti yapıp bir yandan da kafayı sürekli çoklu gelir kaynağına yani bir yan iş ne yapabilirim. Hatta sonra o yan iş gerçek işe bile dönüştüğü. Çok arkadaşım var. Biraz buralarda deneme yanılma yapmak gerekiyor. Bir de orada en çok gördüğüm şey mesela maaşlı çalışıyor diyelim ki. Bir yan iş yapıyor. Biraz böyle deniyor falan. Baktı olmuyor. Sonra bırakıyor. Ah, diyor benden hiçbir şey olmaz vesaire falan. E, tamam onda olmadı belki. Belki başka bir şey de olur. Yani niye denemeyi bırakıyorsun ki? Umarım anlatabilmişimdir derdim. Yani bu çoklu gelir kaynağı özellikle çok kritik, çok önemli. Ve hepimizin mutlaka üzerine gitmesi gereken bir konu. Bu bölümün de sonuna geldik. Bana buraya kadar eşlik ettiğin için ve değerli zamanla ayırıp beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bu bölümü dinlediğim platformda beğenirsen çok sevinirim. Bu şekilde platformlar bu bölümü daha fazla kişiye öneriyorlar. işte algoritma vesaire yüzünden. Ve daha fazla kişinin faydalanmasını sağlıyorsun bu şekilde. Ve her bölüm olduğu gibi bu bölümü de bir yeni arkadaşına daha önerirsen beni çok mutlu edersin. Sadece bir kişiye daha bu arada. Daha fazlası değil. Bana bu bölümle ilgili soruların olursa dilediğin mecradan ulaşabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.